0: Seventeen, <laughs> <17, laughs> ten,
1: Hola nuevamente a todos nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente a este programa de Lionheart y qué alegría con ustedes compartir este espacio y tenemos un tema un poco profundo así que no se lo pierdan porque yo sé que todos se van a sentir identificados porque en algún momento han pasado por esto y el tema hoy se llama Abraza el Dolor así que no, no más, no siendo más voy a saludar a mis compañeros de mesa y voy a empezar por Pao, Pao ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, feliz de acompañarles una vez más y
2: saludarlos a todos.
1: Qué chévere volver a estar aquí contigo y, y no, no nos podríamos quedar las dos porque siempre hacía falta el que nos hace el bullying, el que le, ponga un, le pone un poquito de esa zona a esta mesa y a nuestro querido compañero Tuto Tuto. Eh, Bienvenido.
0: Como decía, me acordé como una vez dijo Pavo de Víctor, de Víctor Sánchez, sale abuelo la vuelta a la mesa, dijo es que el perpetuador del bullying. <risa> <risa> es que se fue por fin el perpetuador del bullying. <risa> no, pues como siempre, muy feliz de estar acá, creo que la vamos a pasar muy chévere y aunque es un tema profundo, creo que pues, es algo común a todos, ¿no? Y eso de abrazar el dolor suena un poquito como... Como dramático
1: Sí, porque uno le dice en dolor y uno ya piensa como en algo negativo Como, uy, no, dolor, sí. salgo corriendo Me echo flash y me quedo en pañales Yo Eso. pienso en dolorán
0: Ah, bueno, dolorán es, eh, es un Contexto, Pau Todavía no, no lo he tenido que
1: utilizar, así
0: que por favor Un Analgésico, ¿Es no? ¿cierto? ¿Es algo así? ¿Es una pomada? Es una pomada Si sientes dolor, usa dolorán ah, ah, bueno, sí, es muy aquí de Colombia, creo uy, No sé Colombia, si afuera. Estás haciendo ah,
2: publicidad, Pau No, Pao? no es pagaron? publicidad, <ríe> política no pagada <ríe>
1: No. Bueno, pero bueno, de eso vamos a hablar hoy Y pues ya vamos a entrar en materia A lo que vinimos Y voy a empezar con una pregunta Y es, si ¿sí ustedes alguna vez se han pegado en el dedo chiquito del pie
0: Sí, la verdad sí, sí. señor. Sí, 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 claro en, eh, A mí me pasó un, una noche Obviamente todo está como apagado Y pues iba como hacia el baño Y me pegué con una cama Que es de esa madera rústica Que es uh -huh. grande uh -huh. Entonces me pegué en el dedo chiquitico y dolió.
1: Qué dolorito, Pau, ¿cómo fue tu experiencia? Creo que también
2: de noche. No sé por qué usualmente uno va a tomar agua que le da mucha sed. A mí me da a veces sed a las 2, 3 de la mañana y me medio dormida. Voy por agua y trácata. O sea, es un dolor horrible que en serio, si en, solo te acuerdas del dedito, ¿cuándo? Se golpea con tú no algo. Y pones
1: el vasito de agua al lado en tu mesa de noche para no tener que levantarse <risa> no de la cama. Para no tener que ir hasta...
0: Allá. No, pero, no, pero bueno. está
1: bien, sí. Ella prefiere levantarse. Muy no, bien. o a veces cuando, no sé, estás desprevenido,
2: pasas por al lado de la cama otra vez con la base de la cama. A mí pasó cuando no. era
1: chiquita, por ahí como unos 12, 13 años. Y fue tan tenaz el golpe que me pegué que se me puso morado el dedo, oh, casi oh. pierdo la uña. No, o sea, no, fue espantoso. Oh, no. Y al otro día me iba para Armenia, para el parque del café, y uno tiene que caminar mucho. Y yo no podía caminar. La niña yendo a uno de sus sueños visitar parque del café de panaca, y Ay, yo con el pie súper malo.
0: Ay, no, y es que el dedo chiquito es, o sea, no sé, es como muy sensible. Entonces eh, te pegas ahí, pero te duele hasta el alma.
1: No, y hay personas que yo creo que alguien de los que nos está escuchando hoy se ha fracturado porque he escuchado casos de gente que se ha pegado tan duro, tan duro, que se fractura el dedo chiquito. Pero bueno, ¿cómo ustedes reaccionan ante el dolor?
0: Yo digo groserías. No, mentira. Me <risa>
1: me dan muchas el dedo chiquito sí, normalmente puedes sacar eso de un me, queda, me así me da
0: que da, te juzgo no te juzgo me dan, gratis, ganas, me dan muchas ganas como... me dan muchas ganas entonces lo que hago es coger algo y morder o, o me... no la verdad yo soy súper dramático sí, con eso es porque yo me acuerdo que voy corriendo así bueno cu cuando era también como 12 13 años yo no sé por qué uno iba corriendo siempre a la cama y descalzo y los papás póngase las chanclas que se le va a entrar el frío por los pies yo no sé cómo es eso pero bueno ellos decían <risa> Y, y entonces yo me iba corriendo hacia la cama porque además quería ir a, a allá a saltar en el colchón, ¿cierto? O tirarme así como una película de acción y en esas ta, Entonces, claro, yo me pego, voy en el aire ¡ah! y caigo a la cama así en posición fetal. Y, ¡ah! 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 Así reaccionó ante ese tipo Qué de Qué buena
1: dramatización, muy bien. Mi
2: imagen de ese momento fue Tuto saltando y... En el aire, varias
1: asteriscos, X, Qs, <risa> cae a la cama. <risa> Como no. nos dijo. Total y tú, Pao, ¿cómo reaccionas ante el dolor? Uy, creo que igual que tú, tú. <risa> <risa>
0: O sea, sí.
2: me, o sea,
0: dice todo eso de mí para que al final, ¿Para que no, al final es igual. No, porque es
2: empatía, tú, todo es, Somos lo mismo. Sentimos igual, lo expresamos igual. No, es muy chistoso porque como en medio de esas reacciones inesperadas, cuando hay mucho dolor y dolor intenso, como que, uff, sí, es, es muy fuerte. Um, y lo más triste es que no, no logró morderme la lengua. Entonces, o sea, para no decir groserías. Y lo más chistoso es que mi esposo me mira como... O sea, ya tú? se riega. Nah. Le dice, con
0: esa boquita es con la que come. <risa>
2: Es como, Ay, no. Ay, perdón. Y después, perdón, Chichita, perdón.
0: Pero, pero vean que estos son, bueno, estamos hablando de tipos eh, de dolor físico, ¿no? Sí, sí pero en claro, este momento. Uno, uno puede ponerse más profundo y decir dolores del alma. Pues porque uno podría ya hablar. hablamos de eso? Como que hay dolores, tipos de dolores, ¿sí o no?
1: Exacto. Porque efectivamente, ahorita estamos hablando de dolores físicos, pero. Ya vamos a hablar de dolores del alma, pero yo les quería, antes de que entremos hacia algo profundo, algo del corazón, uh -huh. les quería comentar que el peor dolor que yo he sentido es de migraña. De mi migraña. Ah, okay. Y yo desde chiquita, <risa> a esta Ay, persona, no. Dios mío, por ya, favor, ya, 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 la ya, ya. llevo a la cruz. Ya. <risa> y, y mi primer episodio de migraña fue chiquita, unos 10 años, pero después de que me vacuné de, por el, del COVID no sé qué pasó con esa vacuna, pero me empeoró la migraña y viví una de las por en migrañas y yo estaba sola en mi casa y dije, Dios, no sé, la gente realmente que tiene esos dolores, como de, o sea, yo decía, yo siento en este momento tanto dolor que digo, Dios, si te, me quieres llevar, llámame ya, pero, o sea, yo wow. sentía que me iba a dar un derrame y ni uh. siquiera podía moverme, o sea, yo no me podía ni mover y, y, y como pude me abrir los ojos y cogí el celular y le escribí a mi mamá, cómo llamo un hambúrguer, porque es que no me podía ni poner en pie, o sea, era un dolor que yo decía, me va a dar un uh. derrame. O oh, este cerebrito, Dios, por favor, que no vaya a quedar con alguna lesión porque el dolor era muy fuerte. Y mi reacción fue, mamá, vente ya, tráeme una pastilla o llama a una ambulancia porque este dolor está espantoso. Y menos mal en mi casa, estaban cerca mi familia y pudieron llevarme unas pastillas. Pero fue, o sea, yo me quedé quieta y en ese momento es que ni siquiera me podía orar porque la cabeza... Wow. Horrible, horrible. Entonces, la, la verdad, toda esta gente que está en clínica o que ha pasado por un dolor muy, muy fuerte, o sea, me les quito el sombrero porque, uff, es muy, muy duro.
0: Tremendo. En y ese es momento que... ni
1: groserías, o sea, es que ni siquiera uno sí. puede ni moverse el dolor, uno no
0: Yo he escuchado, no reacciona. Yo he escuchado que el, el, ese dolor de la migraña es una vaina fuerte, tremendo. Sí. ¿Y tú, ¿Y tú cómo reaccionas, por ejemplo, frente a eso?
1: No, pues en ese momento, como, o sea... La primera vez en mi vida que yo pienso, pensé como en Dios, o sea, ayúdame porque si no, o sea, no lo, no lo tolero, o sea, en ese momento, no sé si como tal la muerte, pero si sí, o sea, dame dormir o me, que me desmaye o algo, pero yo no quiero seguir sintiendo este dolor wow. porque la cabeza está me tembla, o sea, no sé, era, no sé cómo explicarlo, pero el nivel umbral de dolor, pero para mí era como un 10, o sea, era muy, muy fuerte. Pero menos mal las pastillas que me llegaron fueron supremamente también buenas y fuertes que me como a la hora, como a la hora me hicieron efecto.
0: Wow, wow, bueno, ahí estamos. Entonces, de las groserías que hice Paola a las ganas de, de dormir para siempre. No, de caminar.
2: Claro. Yo,
1: yo, Tuto,
2: por favor, tuto.
0: No, pero lo, lo cierto, lo cierto es que, a ver, a ver, el dolor no es algo fácil, ¿cierto? Sí, sea el dedo chiquito del pie o sea el de migraña, que el de migraña, yo no sé. Yo sí, de verdad, creo que es tremendo. Tremendo porque yo lo he escuchado, uh -huh. nunca me ha dado, pero sí he escuchado que es muy fuerte. O hay otros tipos de dolores que son esos dolores del alma, ¿cierto? Que, que vienen por relaciones o, o puede ser un combo. Y es dolor físico más dolor del alma. Eso sí es, uno oh, dice... No. Dios, o sea, ¿cómo? Cómo, 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 amar, ¿Cómo amar eso? ¿O cómo aceptar eso? ¿O cómo...? Sobrepasar eso, pero antes de ponernos más profundos todavía, <ríe> yo quiero que ustedes piensen en distintos tipos de dolor y, y cuál ha sido ese dolor que ha estado sintiendo últimamente o que acabó de pasar, porque creo que es bueno identificarlos, ¿cierto? Por ejemplo, mmm, hablando de uno de esos dolores que son un poco superficiales, <ríe> resulta que mmm, cuando un deportista hace ejercicio o cuando uno va al gimnasio, normalmente dura dos o tres días sintiendo como un dolorcito ahí que uno se va a levantar de la cama y como que no puede, entonces algunos dirán, no es la edad, pero no es la edad <risa> es que eh, cuando usted ha ejercitado sus músculos y todo eso el dolor en ese caso, ¿qué le dice? el dolor le dice oh, ahí hay hipertrofía. ¿qué es hipertrofía? <risa> es cuando el músculo se rompe y crece, ¿cierto? Total. O, o ahí hay ejercicio, entonces el, el dolor nos habla de algo que puede estar pasando, sea bueno o sea, malo. En el caso del ejercicio, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Que, o de pronto uno no hace nunca ejercicio y dice, ay, ay, me va a levantar a hacer ejercicio porque es que hoy sí es. Y al otro día, ¿cómo se levanta uno?
1: A mí me pasó en pandemia. Aquí otra vez, creo que últimamente hemos hecho mucha publicidad, pero yo hice ejercicio con los de 54D que transmitían todos los días eh, en vivo y el ejercicio de ellos es muy pesado, o sea, es muy, muy duro. Y al principio yo amanecía que no me podía ni sentar ni levantar, o sea, nada. O sea, yo, no, yo parecía como una momia totalmente tiesa, <risa> caminando como un robot. Y pues todos los días era el entrenamiento. Y algo que decía mucho el entrenador eh, era como antes de más le duele, más tiene que levantarse. Y además es, es como mágico porque con dolor y todo yo decía, bueno, Dios, dame fortaleza, aquí vamos, aquí vamos, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y ya después no me dolía, o uh -huh. empezaba a calentar, o sea, arrancaba, como les digo, como un robot, como una momia súper adolorida Y a medida que el cuerpo iba calentando, y calentando, calentando, ya después no me dolía tanto Y yo, oh, como que la, el secreto era hacer ejercicio y no Exacto. quedarme quieta Exacto, wow, entonces, uh -huh. pero
0: así es, entonces, eh, bueno, hoy, hoy vamos a hablar justamente del dolor, pero... Vamos a hablar acerca de abrazar el dolor, que sonaba un poco dramático al inicio, como les dije, y uno dice, pero ¿cómo así que abrazar el dolor? ¿Abrazar el dolor después de hacer deporte? Sí, puede ser, o abrazar el dolor del alma después de una traición, también puede ser, y vamos a ver de qué se trata en realidad después de esta corta pausa musical. Somos su presencia radio.
2: Y retomando este tema de abrazar el dolor, ¿ustedes qué entienden por abrazar? Yo lo pienso como en aceptar, eh, no negarlo, la situación, sino aceptar eh, la situación que me está generando dolor. Pero ustedes cómo lo entienden? Para ponerlo un poco más en contexto.
0: Podría ser como, yo pienso en cómo verle el lado bueno. Ok. A esa situación de dolor. O sea, como que... Yo sé, yo sé que uno... A ver, por ejemplo, Cami, cuando está en medio de la migraña, y decía, yo no quería nada. No podía ni orar, ni pensar nada. Eh, yo me imagino que es en medio de la situación, por muy dolorosa que sea, tratar como de ver, de ver el, el, algo bueno. No sé, ¿sí? Yo sé que puede ser difícil de entender, pero...
1: Sí, entiendo. Cami, tú. Es que no sé cómo decirlo porque pronto me adelanto mucho, pero definitivamente... O en mi caso personal, de los momentos donde he tenido dolor, siempre ha venido algo bueno. Entonces, como hemos hablado hasta el momento de dolores físicos, uh -huh. entonces, por ejemplo, lo que les comentaba de 54D, o sea, al principio me dolía mucho porque yo casi nunca hacía ejercicio y arrancar de cero fue muy doloroso, pero ya después vi los resultados y yo también monto cicla. Y al principio, cuando uno está en una subida, duele mucho Y uno siente el tirón en la pierna y eso me va a bajar O sea, yo me voy a bajar Pero entre más dolor tú sientes y más dolor tú sientes Más estás fortaleciendo el músculo Y luego al otro día cuando salía, la misma subida Donde me tocó bajarme, donde casi me desmayo Ya la podía subir y no sentía dolor Y era como, o sea, del dolor pude coronar como esta subida Y así sucesivamente Entonces ahí lo abrazo porque al tener como esa decisión de voy a superar este dolor y me duele mucho y no les va a hacer mentiras, yo me he la bicicleta y pasan nosotros al lado, ay, tan burra se bajó, tan ah, débil. Pero luego okay. vuelvo y lo intento y es como, ja, ya pude, ya uh -huh. no me bajé. Entonces como en, ahí abrazo el dolor. Abrazabas el fallo, se le dice así, el
2: fallo. El
0: fallo, sí. Cuando
2: llegas ya al final, ya te está moviendo todo el músculo que te dice nomás, ese es tu fallo.
0: El límite, ¿no? Como el límite,
2: el... exacto. Bueno, pero pensando ya un poquito más a profundidad, ¿ustedes creen que es usual o evadir el dolor? ¿O en algún momento lo han evadido?
0: Claro, es como esa etapa de negación al inicio. Cuando es un dolor, por ejemplo, no sé, de una pérdida. Hmm. Yo, yo les cuento que cuando mi papá murió hace como unos... Uy, a ver, esperen. Ya hace como unos eh, 15, 16 años, por ahí. Y él murió de cáncer. Y los primeros días yo me acuerdo que yo no lloré y yo quería seguir la vida normal. O sea, como, bueno, ya, enterramos a mi papá y, y yo de una retomé mi vida, o sea, no pedí ni licencias ni nada, de no, esperen que calamidad doméstica o, o perdí un ser querido, entonces a uno en el trabajo le dan unos días. No, yo no quise eso. Y yo normal, como si, me has dicho, como si no hubiera pasado nada. Oh, no. Y eso wow. fue una forma de evadir el dolor. Y claro, como a los dos días yo tuve que romperme así, llorar y, y tomarme un tiempo de dejar, dejar todo. O sea, hacer el duelo que llaman los psicólogos, ¿no? Sí. Hacer el duelo y uh -huh. claro, obviamente es un tiempo, pero, pero claro, ahí yo creo que quería era evadir el dolor.
2: Wow, impresionante y es muy usual justo con eso, con la pérdida de un familiar un accidente, algo que no, no esperas y pierdes a alguien, a un ser amado. No sé, cam Camisa, ¿a ti también te ha, te ha pasado algo similar?
1: Sí, pues, por ejemplo, en mi caso, mi papá estuvo casi un 90% ausente de mi vida, y aunque tenemos relación, pero es muy distante. Entonces, yo al principio era como, no, pues no me importa que mi papá no haya estado presente en mi vida, y como que cuando conocí a Dios y Dios comenzó a tocar eso en mi vida, fue como no. Si sí, hay dolor ahí, si sí, hay un faltante y trabajarlo fue to romperme totalmente y, y llorar muchísimo y como, oye, si sí, me hizo falta mi papá en esto, en esto, en esto, en esto. Y, y creo que, que no es fácil. Por ejemplo, yo soy una persona que con el dolor o la tristeza soy de los que no, ya quiero pasar la página. O sea, hay gente que puede durar un tiempo, como no, mientras vivo mi duelo, mientras vivo. Yo soy de las que en el trabajo, en lo que sea, intento pasar la página rápido porque no me gusta quedarme mucho en ese sentimiento, porque no. O sea, en, en la parte emocional, sí, soy más pasemos la página rápido porque no me gusta estar así. Ok, pero crees que
2: tal vez de hay algo de raíz que puedas querer estar evitando, no sé, como el hecho de mostrarte vulnerable, eh, de mostrarte débil ante una situación.
1: Es que a mí me baja el ánimo, entonces mi energía en el día a día para hacer mis cosas están como... Ay. Sí, como que no hago las. Entonces, por eso no me gusta estar así, porque yo soy una persona alegre, motivada. Yo en lo que trabajo me gusta estar así, activa. Pero cuando estoy emocionalmente mal, se me afecta en todo. Hay gente que como que está triste, pero ni se le nota. O cuando están solos llorarán con la puerta cerrada, a mí se me nota en todo. No quiero hablar con nadie. Entonces, no me gusta estar así. Por eso es que paso okay. como de Trata esas emociones. Tratas de pasarlo rápido, claro. Ok. Porque muchas veces la raíz de
2: querer evadir digamos que alguna, algún dolor muy intenso, es justo eso, como el miedo a ser rechazado, o el miedo a ser tildado, eres débil, no lo has superado, o el mismo hecho eh, de enfrentar ta, tal vez una, una traición de un ser querido, de un amigo, de un novio, de una novia, pues aparentemente tú quieres mostrarte, ah, no me importa Como fuerte, tanto. como me resbaló. Exacto, como... me resbaló. Uh -huh. Pero finalmente en lo más profundo de ti, si estás mal y si estás afectado. Y creo que parte de evadirlo eh, puede causar que no estés resolviendo esa situación y más bien se esté gangrenando esa herida por dentro y superficialmente tú estás aparentando que estás bien. Porque muchas veces eso nos pasa con el dolor emocional. Y pensando en esto, no sé si a ustedes si usted les pusieran a elegir entre sentir y no sentir dolor. ¿Qué preferiría?
0: No sentir dolor. Yo, <risa> claro, no, no sentir. ¿Sí? No sentir. ¿No sentir? Sí, sí. Yo pon pondría, no quiero sentir dolor.
2: Ok. Cami, ¿tú qué piensas?
1: Es que va a sonar una pregunta, como que no estoy dando la respuesta total a la que, o sea, Depende. Porque de, de los momentos donde he sentido dolor es donde más me he mostrado a mí misma de que puedo salir. de así. O sea, como donde más me he retado y donde más cosas buenas han salido de mí. Por ejemplo, eh, eh, yo actualmente tengo una empresa y tengo un emprendimiento, pero eso surgió a, 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 a raíz de mi frustración, de dolor, de que no estaba contenta en lo que estaba haciendo y de esa frustración y de ese caos que entré en crisis, salió... Esta oportunidad ahí de buscarme como, bueno, tengo que, no me puedo quedar aquí, tengo que buscar otra opción y algo que me apasione y que me haga feliz y hago hoy en día lo que me gusta. Entonces, de ese dolor, eh, pues, salieron cosas buenas. Entonces, por eso digo que depende.
2: Ok, bueno, pero entonces tú dices que si sentirías dolor, tú tú no. Pero también creo que el dolor es algo bueno, es un indicador de, de mantener un límite, ¿no? Uh -huh. Se imaginan un estar quemándose las manos y no sentir nada. <susurra> Parece fábula, pero es real. Uh, <risa> imagínense que está la historia de Joe Cameron, que es una escocesa de 75 años, que desde el 2019 empezó a eh, estar en las portadas de periódicos y medios digitales, eh, porque le descubrieron un diagnóstico 10, insensibilidad congénita al dolor. Lo cual wow. quiere decir que ella nunca sintió dolor durante toda su vida y solamente fue descubierta alrededor de principios del 2019 cuando se le partió completamente el brazo. ¡Wow! Fue al médico y eh, los médicos vieron que estaba completamente roto, pero ella no wow. demostraba absolutamente ningún dolor. ¡Uf! Y le mencionaron, ¿te duele acá? No, te duele acá, Quiere, toca hacerte una cirugía, eh, es algo eh, quirúrgico, es algo quirúrgico. Y le mencionaron si quería anestesia y ella dijo que no. Y le hicieron todo el procedimiento sin una gota de anestesia. Uy, no. ¡Tremendo! Y lo más chistoso es que ella empieza a contar que a lo largo de su vida solamente se, se daba cuenta que algo se estaba quemando, que ella se estaba quemando cuando olía su piel. Chamos, Uy, no Qué miedo, claro. Porque no se
1: machuca y ni se enteró
2: No, Ay, se corta no tengo una uña. <risas> se corta y no se da cuenta
1: Qué fuerte Sí, es peligroso, ¿no? Como... Claro,
0: ahí el, ahí el dolor sí es necesario
1: No bueno, se da cuenta ahí cómo es de perfecta la creación de Dios Porque aunque en nuestro raciocinio Pronto el dolor no es muy necesario Pero cuando lo relacionamos a casos así Uno dice, no, definitivamente Sí es importante
2: Total, además también por lo que les mencionaba, que es un indicativo también, un límite, ¿no? Entonces, imagínate tú, tú, tú andando por la vía en bicicleta. <risa> sin sentir dolor.
0: Maravilloso, <risa> si sería campeón del Tour de Francia, algo Ay, así. Es increíble,
2: <risa> me digas,
1: ¿no?
0: <risa> es que depende, depende. Pero más bien dejémoslo así y, ¿saben? Hay algo para ti, para ti, para ti. Para ti, para, para ti, para ti, sí. Vamos a ver esto, para ti. Su presencia radio te acompaña.
1: Lo que Dios tiene para ti. Para ti, para ti para ti Y todo lo que hemos venido hablando es muy desde nuestro punto de vista como lo hemos vivido pero aquí llega la parte más importante y es Dios que nos dice y Dios nos habla mucho de este tema no solo lo que vamos a decir en este momento pero es importante que recordemos algunos versículos como Mateo 5.4 que dice lo siguiente dichosos los que lloran porque serán consolados y creo que no hay nada mejor que uno llegar totalmente roto a los brazos de papá y sentir el amor de él, o sea es muy chévere también llegar uno contento y alabar a Dios, pero creo que ese primer contacto, o pues lo hablo, creo que la mayoría nos ha pasado que llegamos rotos y ese momento donde nos pudimos enamorar de Dios y apasionar y querer tener una relación con Él, fue en el momento que vimos que Él nos puede sanar y cuánto Él nos ama, no sé si lo han vivido. Y otro versículo increíble también es 1 Pedro 3, 17, que dice Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien. Si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Entonces, ahí hay algo ahí que nos quiere decir hoy Dios. Y es que hace parte de su voluntad también para por moldearnos y formarnos en medio de un mundo donde vivimos tanto dolor.
0: Sí, a nivel de deportes el dolor se valora mucho, ¿no? Porque hay una frase que dice que si no hay dolor, no hay gloria, algo así, ¿cierto? Entonces, creo que podemos cambiar un poco, un poco la perspectiva que tenemos frente al tema del dolor obviamente, obviamente digamos hay personas en, en condiciones médicas donde el dolor es insoportable ¿cierto? entonces wow, wow. como que uno dice eh, abrazar ese dolor ¿Abrazar o emocionalmente
1: ese tipo? también yo, sí. hemos escuchado casos de gente que uno dice ¿cómo aguantan? o sea ¿cómo siguen en pie después de haber pasado por todo lo que han pasado? abandono, abusos, bueno sin fin de situaciones muy y, duras
0: Y ahí tenemos justamente la promesa de Dios Que dice, eh, bienaventurados O dichosos, porque van a ser Consolados, ¿sí? En algún momento Dios va a traer consuelo a ese Tipo de dolor, entonces Quiero contarles que Jesús Jesús experimentó Dolor también, recuerden que Él murió en la cruz Y experimentó tanto dolor físico Como dolor emocional Nosotros creemos que Jesús nos entiende perfectamente. Entonces, si nos estás escuchando y estás atravesando por un dolor emocional o por un dolor físico, queremos decirte que Jesús te entiende y Jesús puede acompañarte en medio de ese dolor y Dios puede sanar ese dolor. Dios puede llevarte al otro lado de ese dolor y puede mostrarte desde otra perspectiva que tiene un propósito con ese dolor. El dolor nos alerta de algo que está pasando, ¿sí o no? Entonces yo he escuchado historias, no sé si ustedes han oído historias de personas que, no sé, fueron al médico por un dolor X. No, es que tengo una molestia aquí, un dolorcito, y le hicieron los exámenes y resulta que detrás de ese dolorcito había una enfermedad mortal. Y dicen como, menos mal usted vino al médico por ese dolorcito, porque si no hubiera sido terrible, o sea, se hubiera podido eh, morir. Entonces, fíjense cómo un dolor también nos muestra, oiga, algo está pasando mal, eh, no sé, un dolor de estómago que le da uno en el colegio, puede ser como, eh, tiene una virosis, o oiga, coma con más cuidado, ¿sí o no? Entonces ese dolorcito donde dice, Oye, ey, ¡Ey, algo estás haciendo mal! O el dolorcito de los que trabajan con el computador mucho tiempo, ¡Uy, qué modela tendinitis, que modelo los tendones, los dedos! Bueno, ¿no será que necesita tener una pausa activa? Cosas así. Entonces, eh, esta es otra perspectiva del dolor, ¿cierto? Que puede ser que nos habla de algo, nos muestra algo. Uh -huh. Yo me acuerdo que hace unos episodios atrás eh, tuvimos Musicón, y Cami perdió. Y ella sintió mucho mm, dolor. Mucho dolor. Perdió. <risa> y sí. yo ganó.
1: En el Suena pasado ganador.
0: episodio me acuerdo que eh, eh, Cami tuvo mucho dolor, pero ella abrazó su dolor. Ella abrazó su dolor. Y hoy <risa> Me está costó, aquí. me costó,
1: pero lo abracé y... Y felicite a Pau. Gracias. Bien, bien,
2: bien, bien. Un triunfo de género.
1: Uh,
2: uh, Eso mira, sí, porque mira, nos mira. estaban
1: atacando duro Miren. nuestro Control Master Germancho junto con Tuto.
0: Miren, no vamos, a, un vo no, no vamos a, a volver allá. Eh, hablando de musicón y música, y me que hay una canción muy chévere y yo quiero que Camino sales un poquito de esta letra. La vamos a escuchar, es, es un fragmento como del coro. Y, y queremos que ustedes lo escuchen y como que sean inspirados y se motiven a voy a abrazar ese dolor.
1: increíble y creo que esa canción Uf. nos hace pensar mucho porque toca lo más dentro adentro como nuestras fibras Total. porque yo creo que muchos oyentes dirán ay suena muy bonito pero no es tan fácil Ajá. no es tan fácil y la verdad como decíamos hace unos segundos minutos eh, hay gente que pasa por sus situaciones muy duras y yo en el momento que sentí la migraña que les comentaba al principio del programa decía, Dios, yo siento que hay gente que ha pasado por mucho más dolor en la clínica, lo que hablas ahorita de, del cáncer, dolor de huesos, o sea, esos son dolores que, que les tienen que aplicar morfina sí. y emocionalmente también lo que hablábamos ahorita, abandono, abusos de todo tipo y uno dice, guau, wow", o sea, y en ese momento poder cantar esta canción y decir, Dios, Uf. aún en medio del dolor te abrazo, aún en medio del, del, del dolor te alabo, es increíble y hoy quiero honrar con esto que hemos venido hablando a una niña que asiste a mi grupo Conexión, no sé si nos vaya a escuchar, que se llama Sofi y ella le eh, detectaron un tumor la semana pasada mm. y, y muchísimo dolor, no podía caminar, mm. silla de ruedas, eh, bueno, todo lo que se pueda imaginar, estuvimos en la clínica y estaba pasándola muy mal por su dolor y le dieron salida la semana pasada y tenían presentación aquí en la iglesia, los de alabanza de, de jóvenes, y ella con su dolor, y a pesar de un diagnóstico, que no lo quiero decir porque en el nombre de Cristo Jesús ella es sana, ella se paró ahí con el dolor que sentía por su tumor y alabó a Dios. Y hay un video donde ella está levantando sus manos y dándole la gloria a Dios. Y eso es lo que uno dice, solo Dios, o sea, increíble que aún haya tenido dolor emocional porque el diagnóstico es muy fuerte, su familia está devastada y el dolor físico. Y aún así ella vino, se motivó y alabó a Dios. Wow, entonces, intención. creo que esta canción la vemos reflejada en casos como este.
0: Tremendo, tremendo. Pensemos entonces en, en unos tips prácticos que podamos compartir hoy eh, alrededor de este tema. ¿Qué sería abrazar? En sí, ¿qué sería abrazar? ¿Qué decisiones me llevarían a abrazar el dolor, cierto?, ¿Cómo creen ustedes que de manera práctica una persona podría abrazar el dolor?
2: Creo que a mí me ha funcionado mucho dar gracias en la situación que me está incomodando, ¿no? porque una situación de dolor no es agradable, es incómoda. Y también digamos que una, en dolor emocional, eh, pueda que si te aferras o estás muy inmersa en esta, en esta situación, pueda que no veas una solución o lo veas demasiado grande, o le des un tamaño exagerado de lo que realmente es. Y a mí lo que me ha funcionado es como pensar en grande, como pensar más allá de esta pequeña situación y dar gracias por lo que sí tengo. Tal vez por mi familia, porque tiene salud, por mi hermana, por mis, por mis abuelas que aún están con vida. Y creo que eso me ha ayudado también muchísimo como a no enfocarme tanto en, en esta situación que me está generando dolor, sino en poder pensar en qué razones tengo para darle gracias a Dios.
1: Sí, y yo creo que nada de esto sería fácil solos. Entonces, si usted que nos oye tiene una relación con Dios o quiere abrazar el dolor, pero humanamente dice es imposible, busque a Dios. Dios nos da esa fortaleza para poder, aún en medio de esa situación difícil y del dolor más tenaz, poder pararnos y abrazar a la situación, dar gracias por lo que estamos pasando, que, que no tendría mucho sentido, pero que uh -huh. creo que todos los que lo hemos hecho alguna vez, hemos visto cómo pasa algo espiritualmente cuando damos gracias en medio de esa situación y en medio del desierto, cómo eh, podemos ver la mano de Dios ahí en cada momento.
0: Wow, como esa, esa, esa obra como sobrenatural de Dios que viene y algo pasa. Y sí, como que no, no sigue igual, algo pasa. Así es. Yo, yo también les recomendaría, por ejemplo, si es un dolor físico, eh, oramos, ¿cierto? Oramos uh -huh. para Dios, yo creo que tú me puedes sanar y Dios puede sanar así directamente en la oración o Dios también usa la medicina. Entonces, no está mal que si siente un dolor, pues vaya al médico, ¿cierto? Completamente. Vaya uh -huh. al médico, de pronto unos exámenes y ahí no es que resulta que tiene que ser más ejercicio. Entonces, haga ejercicio, ¿cierto? Entonces, una manera de abrazar el dolor es, es uno, Aceptar que tengo dolor, ¿cierto? De algo físico o algo emocional Y como en la medicina ¿Cierto? Usted tiene un dolor Va, descubre cuál es la raíz Del dolor, por qué está pasando Y luego el médico le da una Una receta, ¿cierto? ¿sí, no? Como uh -huh. siga esto Y verá que ese dolor se va a ir Entonces yo creo que puede pasar igual en el, en, el, en el tema emocional Es como, bueno, porque es ah, una relación Listo, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que ir a perdonar? Bueno, voy a perdonar, pero entonces uh -huh. Como empezar por así Yo, yo, lo, yo lo pienso mucho como, como cuando uno va al médico Le hace un diagnóstico uh -huh. Y luego le formulan unas recetas
2: Total, también pienso en estar bien rodeados ¿No? Como de personas Que te aman, de familia De amigos muy cercanos Que sabes que pueden darte Un buen consejo Que pueden guiarte Puedes buscar a alguien de mucha confianza Para poder abrir tu corazón Creo que estar bien rodeados es bastante bueno Porque qué chévere es que en medio de una situación difícil Te hagan reír Y por un momento, un segundo Te wow. olvides de esta situación Y creo que día a día Puedes estar sobrellevando una situación Si estás bien rodeado wow.
1: Súper importante Y creo que lo que acabas de decir Tanto para nosotros Que uno vez no tiene ni fuerzas O sea, el día que yo tenía la migraña No tenía ni fuerzas y gracias a Dios fue momentáneo para alguien que en verdad sí está hospitalizado y no tiene fuerza, y que alguien llegue y ore por ti, te levante los ánimos. Tanto también nosotros ayudar a otros cuando vemos a alguien así muy mal, no sé, lo que decía tú, una relación, una tusa, no tengo fuerza, estoy yo Orar por ellos y también levantarlos y, y, y pedirle a Dios que puedan abrazar ese dolor y, y que no están solos, que el Señor está con ellos.
0: Wow, así es. Bueno, este fue nuestro episodio del día de hoy aquí en 180 grados con Lionheart de su presencia radio. Recuerden escucharnos en todas las plataformas digitales y también en volver a escuchar este episodio, compartir, escuchar los otros episodios, por ejemplo, del musicón de la vez pasada que Paola ganó. <risa> y Camillo, abrazamos nuestro dolor de haber perdido. Bueno, eh, nos despedimos. Entonces, nos vemos, nos escuchamos. Que estén muy bien. Chao. Hasta la ¡Chao! próxima.